0: das leider nicht tun und das ist diese Woche hat sich das sehr stark herauskristallisiert, dass das nicht funktionieren wird und so haben wir kurzerhand entschieden, dass wir diesen letzten Vortrag, warum Gott rettet, als eine Art Podiumsdiskussion gestalten, um äh, euch auch da die Gedanken zu geben und das zu zeigen, was die Schrift sagt. Und Luther und Erasmus, ich habe das heute Morgen schon kurz angedeutet und oder davon erzählt, sie hatten eine Diskussion über den unfreien Willen. Das ist wirklich lohnenswert, sich das einmal durchzulesen. Und da geht Luther auch auf die Gnade ein. Und er sagt, ich möchte euch zwei Zitate vorlesen, die Gnade ist überhaupt nicht nötig. Wenn so viel Gutes im freien Willen wäre, nämlich der Idee, dass der Mensch gut ist und sich selbst entscheiden kann, also die Gnade ist überhaupt nicht nötig, wenn so viel Gutes im freien Willen wäre, dass er dadurch selbst zum guten werden könnte. Das sagt Luther und weiter sagt er, daraus folgt, dass der freie Wille ohne die Gnade Gottes wahrlich nicht frei, sondern unwandelbar ein Gefangener und Sklave des Bösen ist, dass er sich nicht allein zum Guten wenden kann und dazu bedarf es Gnade, Sühne, Erwählung und auch dem Verständnis, dass der Mensch von Grund auf böse ist. Und so möchten wir einfach diese Stunde dazu benutzen, um über die unwiderstehliche Gnade oder Gnade im Allgemeinen uns Gedanken zu machen und ich übergebe an Pascal und wir werden einfach uns gegenseitig ergänzen, auf die Sprünge helfen vielleicht, Und wir hoffen, euch einfach auch dadurch wirklich zu ermutigen, auf unseren großen Gott zu blicken und wirklich zu sagen, allein deine Gnade genügt.
1: Ja, wenn man, äh, hört man mich? Eins, zwei, drei, ja, jetzt hört man mich. Ähm, wenn wir über dieses letzte Thema sprechen, die unwiderstehliche Gnade, dann ähm, kann man mal so ein bisschen vorausschicken und sagen, äh, eigentlich ist Gnade. so wie sie von der Bibel her definiert wird, sowieso unwiderstehlich. Ähm, und, ähm, oder das ist ein bisschen überflüssig, das eigentlich unwiderstehliche Gnade zu nennen. Weil Gnade, so wie so es die Bibel uns zeigt, so wie Gott sich erbarmt über Menschen, wird mit verschiedenen Dingen verglichen und das wollen wir uns heute anschauen. Ähm, aber wir müssen zurückgehen zu dem, was wir heute Morgen gehört haben und auch jetzt heute Nachmittag. Diese Lehren der Gnade, das beginnt mit eben der totalen Verdorbenheit des Menschen, das geht über die bedingungslose Erwählung des Menschen und das, das wirksame Sühneopfer, die hängen zusammen dann. Also wenn man, man kann entweder alle oder keine haben, sozusagen. Wir können nicht sagen, ich glaube nicht an die unwiderstehliche Gnade, Wenn ich, wenn ich gleichzeitig irgendwie die totale Verdorbenheit des Menschen befürworte. Weil die totale Verdorbenheit des Menschen bedingt all die anderen Dinge, die hängen alle zusammen. Und so müssen wir das alles auch alles in Kontext sehen. Gnade, ähm, als Definition vielleicht erstmal für euch, Gnade ist unverdiente Gunst. Ja, also... Schon darin sieht man, das ist etwas, was du nicht verdienst, wofür du nichts getan hast, sondern es ist etwas, was unverdient kommt. Es ist abhängig alleine von Gott. Gnade ist keine Gnade, wenn der Mensch etwas dazu beitragen würde. Und das war ja eigentlich auch äh, zur Zeit der Reformation, eben jetzt immer schon Martin Luther erwähnt haben, genau äh, diese diese. Äh, herausragende Entdeckung. Ja, es ist nicht so, dass die Reformatoren das, diese Lehren irgendwie erfunden oder formuliert haben, sondern die haben das neu entdeckt. Äh, dass Gott allein durch Gnade rettet und eben nicht aufgrund von Werken, und ihr wisst alle äh, um, den, um den geschichtlichen Hintergrund mit dem Katholizismus und all diesen Dingen, die damals liefen, äh, dass das besonders sehr wichtig war. Und deshalb, einfach mal, dass wir verstehen, was überhaupt Gnade ist. Ähm, vielleicht ähm, Gebe ich dann nachher mal weiter an dich, aber ich werde einfach erstmal definieren. Die Schrift sp spricht auch von allgemeiner Gnade und man kann auch sagen spezifische Gnade oder rettende Gnade. Wir haben das vorhin gesehen in 1. Timotheus 4, Vers 10. Wir können diesen Vers vielleicht nochmal aufschlagen zusammen. 1. Timotheus 4 äh, und Vers 10, äh, wo es heißt äh, ganz am Ende, dass Gott, wir haben das Vertrauen und unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott, Gott gesetzt der ein Retter aller Menschen ist, aber besonders der Gläubigen. Und hier geht es um die allgemeine Gnade zunächst mal, dass Gott ein Erhalter, ein Bewahrer aller Menschen ist. Und ich habe das in meinem Vortrag auch schon angesprochen. Äh, Matthäus 5,45, Gott lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Also es gibt eine gewisse Form von Gnade, die allen Menschen zukommt. Das ist die Gnade, dass wir atmen können, dass wir, dass wir nicht sofort, sage ich mal, vom vom Blitz getroffen werden und umfallen, so wie wir es eigentlich verdient hätten alle als Sünder, als Verdorbene, Sünder, die alle Gottes Gerechtigkeit und seine Maßstäbe äh, übertreten haben, sondern dass wir trotzdem leben dürfen, dass wir trotzdem eine gewisse Zeit, 70, wenn es hochkommt, 80, sagt Mose, Jahre auf dieser Erde verbringen können. Und das ist schon Gnade, das ist schon äh, Gnade Gottes und die gewährt er allen Menschen. Aber dann gibt es eben diese errettende Gnade, diese spezifische Gnade, die unwiderstehliche Gnade, wird es dann eben auch genannt in der Theologie, die zum Heil rettet. Und diese Gnade, die empfangen offenbar nicht alle Menschen. Wiederum dasselbe Argument, wie ich schon vorher gebracht habe wegen dem Sühneopfer, Wir wissen, wir sehen von der Schrift her und auch von der Erfahrung her, in der Menschheitsgeschichte, es werden nicht alle Menschen gerettet. Und daher ist es eine spezifische Gnade für diejenigen, die zum Heil berufen sind, die eben erwählt sind, aus diesem, aus diesem Meer von Sündern herausgerufen zu werden und begnadigt zu werden. Das versteht man unter errettender oder spezifischer Gnade. Vielleicht wollt ihr dazu noch ein bisschen was ergänzen. Aber
2: <lacht> ja, die Frage... die sich ja bei, dieser, bei diesem Vortrag oder jetzt bei dieser Zeit stellt, ist ja, warum Gott rettet. Mhm. Und da gehen wir wieder zu unserem Lieblingstext, Epheser oder nicht Lieblingstext, aber ja, Epheser 1 macht es so deutlich. Epheser 1 Vers 4 haben wir schon gesehen, wie er uns auserwählt hat. vor Grundlegung der Welt und dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe und dann uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Also warum rettet Gott einfach, weil er gnädig ist? weil er Gefallen daran hat, unverdiente Gunst zu schenken. Und das ist das Warum, warum Gott rettet. Und dann haben wir eben gesehen, dass es ja diese Gnade jetzt nicht jedem zuteil wird. Und deswegen unterscheiden wir zwischen gnädigen Geschenken Gottes, die jeder bekommt. Und dazu zählt zum Beispiel auch die Ein, das Eindämmen der Sünde. Zum Beispiel ihr Kinder unter uns, dass ihr Vater und Mutter habt, die euch versuchen, richtig und falsch beizubringen, das ist schon eine allgemeine Gnade. Dass Gott die Sünde eindämmt, weil Sünde bringt Zerstörung. Und so sind Eltern, äh, auch der Staat, ist eine allgemeine Gnade, weil Gott auch dadurch, dass Böse eindämmt. Natürlich soweit, wie der Staat auch Gottes Geboten folgt. Und dann sehen wir auch, dass, ja, überhaupt Dinge zu genießen ist, eine Gnade. Dass wir Gesundheit genießen. Dass wir Beziehung genießen. Eine Ehe oder Freundschaft oder, dass wir sehen können, dass wir nicht in einem zerbombten Stadtteil herumlaufen, sondern dass wir Frieden haben, all diese Dinge sind allgemeine Gnade, die zeigen, dass Gott unverdiente Gunst schenkt, und zwar allen Menschen. Aber das bedeutet nicht, dass jeder Mensch automatisch jetzt die Möglichkeit hat, äh, gerettet zu werden, aus sich heraus. Und deswegen sagen wir, okay, diese Gnade, die wir hier sehen, Dass er uns begnadigt hat in dem Geliebten, Epheser 1, Vers 6, ist eine Gnade, die nicht jeder Mensch bekommt, weil nicht jeder Mensch gerettet wird. Das nennen wir dann eine spezielle Gnade, eine spezifische Gnade. Ja, sehr gut.
0: Das ist auch so, dass äh, die Gemeinde ebenfalls aus Gnade noch in dieser Welt ist. <lacht> ja, einfach um, wie Daniel schon gesagt hat, die Sünde wirklich einzudämmen. Denn eines Tages, wenn die Gemeinde genommen wird, wird auch der Geist mit der Gemeinde genommen. Wir wissen, dass der Heilige Geist in dem Gläubigen wohnt. Und dann wird die Sünde auch freie Hand nehmen. Es ist einfach wunderbar, dass wir ähm, wissen dürfen, auch wenn wir vielleicht oft auch mit unserem logischen Verstand versuchen zu begreifen, wie das Ganze mit der Errettung funktioniert. Gottes Wege sind höher als unsere Wege. Und wenn wir die Errettung gerade Erwählung ja, oder auch die Sühne, auch die Gnade völlig verstehen könnten, dann wäre Gott nicht mehr Gott. Das müssen wir auch immer wieder im Hinterkopf behalten, dass wir einen Gott haben, der in seinem Wort sagt und wir glauben, was Gottes Wort sagt. Ja Und so auch mit der Gnade das ist ja wunderbar, dass äh, Gott nicht... Und wir könnten hier Epheser 1 bis 3 einmal komplett durchlesen gemeinsam, weil das einfach so wunderbar ist, weil wir sehen... was wir durch Gnade in Christus, was uns zuteil wird. ja Uns, die wir alle tot waren, Übertretung unserer Sünde. Und das ist diese unwiderstehliche Gnade. Wenn Gott durch den Geist einen Sünder zieht, dann wird dieser Sünder auf die Knie gehen und Buße tun. Er hat gar keine andere Chance, als das so zu tun, weil, das, weil wir einen souveränen Gott haben. Und der hat uns durch Gnade aufgrund seines eigenen Wohlgefallens errettet, und zwar zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, wie wir gerade gelesen haben, ausdient allein dazu, dass Gott dafür gepriesen wird, wenn wir errettet sind. Ja, es ist allein aus Gnade, dass wir errettet sind. Genau.
1: Und diese Dinge tut Gott eben zu seiner eigenen Verherrlichung. Ja, die tut er nicht, damit wir uns auf die Schulter klopfen können, sondern damit er verherrlicht wird und deshalb hier auch dieses ganze Werk und ich habe das vorhin auch schon erwähnt, ich fand das sehr interessant, ähm, als ich eben auch über das Sühneopfer ähm, viele Dinge gelesen habe, dass Jesus eben nicht nur für unsere Sünden in dem Sinne gestorben ist, dass er einfach die Vergebung gewirkt hat, dass wir vergeben bekommen können, oder dass wir seine Gerechtigkeit zugeschrieben bekommen, sondern dass er auch die ganzen Mittel bereitgestellt hat, durch die wir gerettet werden. Eben, ich habe das Beispiel erwähnt, dass Unglaube auch eine Sünde ist und dass Jesus sogar für mein Unglauben gestorben ist und daher bin ich jetzt fähig zu glauben, aber Damit das alles geschieht, hat Jesus durch sein Sühnewerk eben auch bewirkt, dass er zurückgeht in den Himmel, er ist gestorben, er ist auferstanden, dann ist er ist in den Himmel aufgefahren und dann hat er den Heiligen Geist gesandt. Also die Bedingung war, dass Jesus erst sein Werk vollenden musste, bevor der Heilige Geist kommt und dann all diese Dinge bewirken würde. Und das finde ich das Spannende an der unwiderstehlichen Gnade, wenn wir es so definieren wollen, dass es deshalb eine unwiderstehliche Gnade ist, weil all diese Dinge schon zuvor bestimmt waren, Gott hat das in der Vergangenheit, in der vergangenen Ewigkeit bestimmt und Christus hat das durch sein Werk sozusagen besiegelt und bewirkt und jetzt werden wir Menschen gerettet, sogar schon die Menschen, die vor Christus gelebt haben, wurden nur durch Christus allein gerettet, ja, durch den Glauben an ihn oder an den zukünftigen Messias oder an die Verheißungen, die den Israeliten gegeben wurden zum Beispiel. Also wir wissen, auch im Alten Testament gab es gläubige Menschen, Und die wurden genauso durch das Werk Christi gerettet, wie die Gläubigen im Neuen Testament oder wie wir heute. Und da sehen wir schon, dass Christus eben das Zentrum ist. Er hat da alles bereitgestellt, was es braucht, um gerettet zu werden. Und lasst uns vielleicht einfach mal ein paar Stellen anschauen, wie diese Gnade der Rettung uns gezeigt wird oder porträtiert wird. Das eine ist erstmal 2. Korinther 4, könnt ihr mal aufschlagen, 2. Korinther 4. Also die Gnade der Rettung wird mit einer neuen Schöpfung verglichen. Neue Schöpfung. Okay. 2. Korinther 4, Verse 3-6 sagt Paulus, Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, so dass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, der der Herr ist, uns selbst aber eure Knechte um Jesu willen. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unserem Herzen Licht werden lassen. Seht ihr hier die, die Formulierung? Damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Also er hat es Licht werden lassen in unserem Herzen. Genauso wie Gott die Welt geschaffen hat. Genauso wie er die Erde und den Himmel geschaffen hat. Hat er keinen gefragt um Erlaubnis, oder? Er hat nicht die Schöpfung erstmal gefragt, darf ich euch erschaffen? Gebt ihr mir das Ja-Wort? Ja, okay. Nein, sondern er hat es einfach gemacht. Und so ist es auch hier bei uns. Gott fragt uns nicht, sondern er erschafft uns einfach neu. Damit wir, wir werden verglichen mit einer neuen Schöpfung. Ähm, wenn ihr ein bisschen weiter blättert im zweiten Korintherbrief, heißt es dann in Kapitel 5, und das ist ein Vers, der eher bekannt ist, der öfters mal zitiert wird, wenn es um die Heiligung geht bei uns. Aber eigentlich ist das auch ein Punkt hier, der um die, wo es um die Gnade geht. Das heißt darum, Vers 17, Kapitel 5, Vers 17, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe es ist alles neu geworden. Also Gott ist derjenige, der neues Leben schafft in das uns. sagt auch ja. Vers
0: 18, mhm. Ja, das alles aber kommt von Gott. der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Aber es ist tatsächlich so.
1: Und hier wieder die Vergangenheit abgeschlossene, der sich, der sich mit uns selbst versöhnt hat. Das ist schon geschehen. Ja, das hat ein für alle Mal bewirkt. Das ist richtig genau. Das ist das eine, neue Schöpfung. Das zweite, die Gnade der Rettung wird mit einer neuen Geburt verglichen. Das sollte uns auch bekannt sein. Johannes Kapitel 3 dürfte ihr mal aufschlagen dafür. Johannes Kapitel 3 Und da, kennt die Worte Jesu Ich habe das schon erwähnt in dem Vortrag An Nikodemus Er sagt Jesus antwortete und sprach zu ihm Und eigentlich ist es eine Antwort auf eine Frage Die Nikodemus gar nicht wirklich gestellt hat Aber wahrscheinlich in seinem Herzen war Wie er denn jetzt eben gerettet werden kann Wie er ewiges Leben haben kann Ins Reich Gottes kommen kann Er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir in Vers drei, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und dann kommt die ganze Diskussion hier über, wie kann jemand wieder zurück in den Schoß seiner Mutter gehen. Jesus sagt in Vers fünf nochmal, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht das Reich Gottes, in das Reich Gottes eingehen. Und schließlich sagt er in Vers acht, Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Also der Geist Gottes weht, wo er will. wird Der Geist Gottes wird hier mit einem Wind verglichen. Im Griechischen ist das dasselbe Wort, das ist eben interessant. Und ähm, er weht, wo er will, er tut, was er will. Also auch hier ist die Frage wiederum, wenn die Gnade der Rettung mit einer Geburt verglichen wird, genau dasselbe bei der Schöpfung, Ähm, wurdest du, als du geboren wurdest, gefragt, ob du geboren werden darfst? Nein, natürlich nicht, ist die Antwort. Hast du irgendwas beigetragen zu deiner eigenen Geburt, dass du geboren wurdest? Höchstens Schmerzen bereitet, ja, aber sonst hast du nicht viel beigetragen. Ja? Und genau so wird die Errettung mit einer neuen Geburt verglichen. Ähm, Jakobus, Kapitel 1, könnt ihr auch aufschlagen dazu. Kapitel 1, Vers 18. Ähm, Ja, es ist auch ganz deutlich, dass wir in Jakobus Kapitel 1, Vers 18, heißt es, dass wir nach seinem Willen gezeugt wurden, durch das Wort der Wahrheit. Also wir wurden wiedergeboren, nach seinem Willen, nach Gottes Willen. Ja, dass er uns wiedergeboren hat und er benutzt dabei das Wort. Es ist auch in Vers 18, Jakobus 1. Also, das Wort wird verkündigt. Und jemand hört das Wort und der Geist Gottes nimmt dieses Wort, überführt den Sünder, wirkt dieses Wunder in dem Herzen, diese Wiedergeburt wird eben genannt. Und das ist das, was dann die erste Reaktion, das erste Zeichen dieses neuen Lebens ist, wie das Baby, das aus dem Mutterleib kommt und meistens dann schreit ja, oder in einen Ton von sich gibt, ist es beim geistlichen Wiedergeburt, dass du glaubst, und Buße tust. Ja, das ist wie die Folge dieser neuen Geburt. Wenn du dieses neue Wesen, dieses neue Herz hast, Gott hat dir dieses neue Herz gegeben, diese neue Gesinnung, dann kannst du auch glauben und Buße tun. Hier sehen wir das auch, hier sind wir Vergleich. Und dann haben wir noch den dritten hier, mache ich dann auch noch, dann könnt ihr noch ein paar Sachen ergänzen. Äh, die Gnade der Rettung wird mit einer Auferstehung verglichen. Das hat äh, Daniel heute Morgen schon so ein bisschen angesprochen mit dem Thema von ähm, Lazarus. Als er aus den Toten auferstanden verstanden ist, äh, konnte, äh, Lazarus wurde nicht erst gefragt von Jesus, darf ich dich auch verstehen lassen, sondern der arme Kerl musste nochmal zurückkommen, <lacht> musste noch ein zweites Mal sterben. Aber er ist aus den Toten auferstanden. verstanden. Jesus hat ihn einfach wieder zu den Lebenden geholt. Und hier geht er mal zu Römer, Kapitel 6. Um, in Vers 4, ich habe das heute auch schon so ein bisschen angesprochen, diesen Vers. Um, hier wird von der Geistestaufe gesprochen. Das ist also keine nasse Stelle hier, hier geht es nicht um die Wassertaufe, sondern es ist eine trockene Stelle. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auch erweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Der Punkt hier ist vielmehr, ich gehe jetzt nicht auf die Taufe ein, Geistestaufe, eben wie die Geburt, Rettung, aber dann wird es mit einer Auferstehung verglichen. Ja, Wir sind, und der Epheser 2 haben wir heute auch angeschaut, wir sind vom Tod, vom geistlichen Tod, zum geistlichen Leben erweckt worden. Das ist der dritte Punkt. Einmal wird es mit einer neuen Verschöpfung verglichen, es wird mit einer neuen Geburt verglichen und es wird mit einer Auferstehung verglichen aus den Toten. Und all diese drei Bilder zeigen uns eigentlich deutlich, dass diese Gnade, die Gott uns gibt, eben total unwiderstehlich ist, weil wir uns eben nicht dafür entscheiden. Genauso wie für alle anderen Dinge auch nicht, sondern dass er sich für uns entscheidet. Er hat unsere Welt, nicht wir ihn. Glauben und Buße sind daher eben ein Geschenk. apostelgeschichte 13:48 wurde uns heute morgen auch schon von Daniel äh, eingeblendet und Philipper 1:29, äh, Philipper 1:29 wo es heißt, dass der Glaube ebenfalls ein Geschenk ist. Genau. Habt ihr da irgendwas zu ergänzen oder weiterzumachen?
2: Ja, vielen Dank, also sehr gute Bilder, also gerade das zum, zu sehen, dass wir da eben nicht vorher dass die entscheidende ja die entscheidung ähm, gemacht haben ich will jetzt geschaffen werden neu geschaffen werden oder ich will von neuem geboren werden und wir sprechen ja von der unwiderstehlichen gnade vielleicht an dieser stelle kurz die erklärung warum wird das unwiderstehliche gnade genannt nun weil der hintergrund ist dass es auch ähm, auf Basis der Bibel äh, oder von solchen, die die Bibel lehren, eine widerstehliche Gnade gelehrt wird. Das ähm, war schon zur Zeit der römisch-katholischen Kirche so, zieht sich schon Jahrhunderte zurück. Ähm, der Begriff ist eine vorlaufende Gnade oder auf Englisch prevenient grace. Also, dass die Idee, dass Gott jedem Menschen eine Art von Gnade gibt, die den Sündenfall wieder umkehrt. Das haben, ähm, glauben römisch, äh, Katholiken, äh, sogenannte Semi-Pelagier und Arminianer. Gut, das brauche ich nicht so interessieren, aber äh, somit gibt es eben keine Garantie, dass jemand sich bekehrt, weil äh, dieser Gnade kann man widerstehen. Das ist eine Eine Idee, dass Gott jedem Menschen eine Gnade gibt, die den sogenannten freien Willen wiederherstellt, so dass jeder Mensch die Möglichkeit hat oder auch sich entscheiden kann, will ich jetzt oder will ich nicht? Will ich zu Gott kommen oder nicht? Und somit die, dieser Sündenfall umgekehrt wird. Es macht es möglich, für jeden zu glauben. Also nicht jeder darf Glaube, sondern jeder kann Glaube. Ihr kennt das ja, wenn eure Mutter, wenn ihr als ihr klein wart und eure Mutter ja, äh, gefragt habt, äh, kann ich jetzt rausgehen? Äh, hat eure Mutter vielleicht gesagt, ja, ich weiß schon, dass du kannst, aber die Frage ist, ob du darfst. ja? Also dieser Unterschied zwischen dürfen und können. Und die Bibel sagt, jeder darf kommen, aber solche, die an diese vorlaufende Gnade glauben, sagen, auch jeder kann kommen. Wirklich jeder kann kommen. Nun die Frage ist, ob das wirklich in der Bibel so ist. Wir können jetzt nicht jede einzelne Stelle lesen, aber wir haben gesehen, dass wir geistig tot sind und äh, tot ist hier nicht nur getrennt von Gott, sondern neutral, sondern einfach tot in Übertretung und Sünden. Wir Unser Natur ist es einfach, Gottes Wort zu übertreten. Außerdem sind wir blind für die Wahrheit. 1. Korinther 2, Vers 14. Der natürliche Mensch erkennt nicht, was vom Geist Gottes ist. Er will es nicht annehmen. Und Johannes 8, Vers 34, dass wir Sklaven der Sünde sind. Oder auch 2. Timotheus Kapitel 2 steht in Vers 24 Ein Knechtes Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam und die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen und hoffen, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit. Also was Was sind diese diese Widersacher? Sie brauchen Buße und Erkenntnis der Wahrheit. Also sind sie gläubig oder ungläubig? Es gibt ja nur diese beiden Möglichkeiten. Sie brauchen Buße, sie brauchen Erkenntnis der Wahrheit. Also sind sie ungläubig. Und was ist mit ihnen? Und sie wieder aus dem Fallstrick des Teufels heraus nüchtern werden, Vers 26, nachdem sie von ihm gefangen worden sind für seinen Willen. Und so ist jeder Mensch äh, von Natur aus gefangen unter Satans Willen. Vielleicht hört ihr das jetzt und das kommt euch komisch vor, weil wenn ihr Menschen trefft, die sind ja nicht So, sie haben ja nicht so ein trauriges Gesicht, weil sie sagen: Oh, ich bin heute schon wieder unter Satans Willen gefangen. Ich bin Knecht der Sünde. Wer wird mich befreien? Nein, so sind die Menschen ja nicht. Die, die merken das ja gar nicht mal. Sie sind zwar traurig über Tod und Krankheit und äh, wenn der Computer nicht funktioniert, aber äh, sie, es ist, stört sie ja nicht, dass sie geistlich gesehen Sklaven der Sünde sind. das merken sie ja gar nicht weil sie äh, einfach solange sie ihre sünde haben oder ja sie sind ja gar nicht traurig darüber dass sie gott nicht haben weil sie einfach blind sind für die herrlichkeit gottes also diese stellen zeigen dass äh, der mensch der sündenfall eben nicht aufgehoben ist aber auf der anderen seite tut gott auch ein werk in dem herzen des sünders Und das möchte ich kurz noch zeigen. Zum Beispiel in Johannes 16, Vers 8 sehen wir das Werk des Heiligen Geistes, das er tut. Johannes 16, Vers 8 spricht von dem Beistand, das ist der Heilige Geist und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Also Gott, er ist so gnädig, dass er in den Herzen wirkt. Er überführt von Sünde. ja. Und wir haben gelesen, dass der Vater Menschen zu sich zieht. All das sind vorbereitende Werke Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Denn auch der Sohn zieht Menschen zu sich. Sagt er in Johannes 12, Vers 32. Also der Vater, der Sohn. Und der Heilige Geist, alle wirken. Und hier sehe, heißt es in Johannes 12, Vers 32, Und ich, Jesus, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Also ihr seht, dass es gibt nicht diese äh, vorlaufende Gnade in der Schrift, dass der Sündenfall einfach vor alle aufgehoben wird. Aber trotzdem wirkt Gott sogar vor der Errettung, indem er es vorbereitet, indem er überführt, indem er zieht. Das sehen wir schon in der Schrift und deswegen äh, glauben wir nicht an eine widerstehliche Gnade, sondern unwiderstehliche Gnade. Vielen Dank. Das
0: ist sollte uns und das ist mir vorhin aufgefallen, dass wir drei in unseren Vorträgen hatten jeweils eine Anwendung, die auf alle, die wir alle dieselbe Anwendung hatten. Wem von euch ist auch aufgefallen? Welche der drei Anwendungen, welche Anwendung war bei uns dreien dieselbe? Mit Wladimir habe ich drüber geredet. Das gilt nicht. Ich habe es gehört. Irgendwo hier drüben. Die Demut. Ja, richtig. Mhm. Ja, also Wir alle drei haben davon gesprochen, dass äh, die Dinge, über die wir geredet haben, einfach nur Demut hervorbringen. Und so die Gnade ganz genauso. Ja? Das Gnade sei die gerechtfertigt, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Epheser 2. Ein weiteres Bild für diese Errettung durch Gnade. Einmal habt ihr natürlich noch mal Römer 3, wo drei unserer vier Themen von heute wirklich ähm, aufgezeigt werden. Ab Vers 23. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden. Durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist, ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut um seine Gerechtigkeit zu erweisen weil er die Sünder die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren, aber wir sind einfach nur aus Gnade gerettet, das sollte uns demütig machen und ein weiteres Bild ist die Sklaverei ja, Römer 6 noch einmal, wir haben von der Taufe, von dem neuen Leben gesprochen und dann Vers 15, legt er gleich los Kapitel 6, wie nun Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Ja, da greift er das Thema gleich nochmal auf. Das sei ferne. Wisst ihr nicht, wie man euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen? Dessen Sklave seid ihr und müsst ihm gehorchen. Es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam worden seid, Dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist, nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet. Das heißt, Christus hat uns freigekauft durch sein teures, kostbares Blut von der Sklaverei der Sünde. Und das ist die Gnade, die uns zuteil wird. Ein Sklave konnte damals nicht sagen, ah, oh, ich würde gern meinen Meister wechseln. Ähm, konnte er vielleicht schon sagen, aber, äh, Das hat in den seltensten Fällen gut geendet für ihn. Ja, wenn er zu seinem Meister gegangen ist, gesagt, pass auf, ich will dir nicht mehr dienen, ich will jemand anderem dienen. Nein. Er war auf dem Sklavenmarkt und wurde verkauft und er hatte nicht die Wahl, zu wem er jetzt geht. Und das ist dasselbe Bild, wie der Geist weht, wo er will. Ja, es ist dasselbe Bild, wie, dass er uns geistlich lebendig gemacht hat, weil wir tot waren, Übertretung unseren Sünden. Und das ist dasselbe Bild, dass er uns dass wir hineingetaucht sind und diesen neuen Leib, diese neue Schöpfung sind durch seine Gnade. Und so sind wir freigekauft durch Gnade von diesem, von der Sklaverei der Sünde. Und jetzt dürfen wir Sklaverei hinter Sklaven Christi sein. Ich bin etwas müde, tut mir leid. Und das ist genau das Paradox, wie Daniel auch gerade angesprochen hat. Die Welt, die denkt nicht darüber nach. Ja, dass sie eigentlich gar nicht frei ist. Ungläubige denken da nicht darüber nach. Aber was sie denken, ist, dass wir Gläubigen nicht frei sind. Ja, dabei ist es genau andersrum. Die Welt denkt, sie ist frei, aber sie ist nicht frei. Aber als errettete Kinder Gottes haben wir den freien Willen, gegen Gott zu sündigen. Ja, das ist der Kampf zwischen Fleisch und Geist, der nach wie vor in unserem Körper tobt. Diese Möglichkeit, sich für Gottes Ehre zu entscheiden, weil wir aufgrund von Gottes Gnade gerettet sind, hat ein Ungläubiger nicht. Ja, und Die Katholiken, die haben daraus, jeder kann zu Gott kommen. Deshalb gibt's das Fegefeuer, ja, damit man da einfach die Strafe absitzen kann, weil jeder kann ja zu Gott kommen. Der eine muss halt fünf Millionen Jahre da im Fegefeuer noch sitzen, der andere ein bisschen länger oder kürzer, je nachdem, was du Gutes getan hast oder nicht. Und ähm, es sollte uns demütig machen, wenn wir darüber nachdenken, dass wir aus Gnade gerettet sind, ja, und nicht aus Werken, damit eben niemand sich rühme. Hm.
1: Ich glaube, das ist ein guter Punkt, äh, den du jetzt auch angesprochen hast. Ich hatte auch äh, ein Gespräch gehabt mit jemandem in der Pause, äh, der mir auch ein paar Fragen gestellt hat. Und wir sind einfach darauf gekommen, dass der Mensch äh, eben ein Geschöpf ist. Und ähm, deshalb dieser Vergleich auch mit der neuen Schöpfung und der, der Schöpfung Gottes als solches. Ähm, der Mensch ist nicht geschaffen, um unabhängig von Gott zu leben. Ja? Er wird immer abhängig sein von irgendwas. Er wird immer ein Sklave sein. Entweder ein Sklave des Teufels und der Sünde oder ein Sklave Gottes. Etwas dazwischen gibt es nicht. Und das ist das Radikale an dem Weltbild der Bibel. Ja, die, die, die Idee des, und ich glaube, darin wurzeln auch diese ganzen Vorstellungen. Von dem freien Willen des Menschen oder von der Mensch muss die Möglichkeit haben, sich zu entscheiden, das ist sonst unfair. Diese ganzen gefühlsmäßigen Dinge, die da manchmal in uns hochkommen, wenn wir diese Lehren vielleicht so noch nie gehört haben oder wie auch immer damit kämpfen, dieses Streben nach Unabhängigkeit, ja, dass das Geschöpf sich von dem Schöpfer loslösen will. Autonomie wird es auch genannt. Ich will mir selber Gesetz sein. Und das geht eigentlich auf die Ursünde zurück. Ja? Das ist das, was der Teufel in Garten Eden die, die bei den beiden ersten Menschen gesagt hat. Keineswegs hat Gott gesagt. Oder hat Gott etwa gesagt? Ja? Also dieses Hinterfragen von Gottes Wort, Gottes Anweisungen und die Aufforderung, unabhängig zu denken von Gott. Und das wird ja heute auch gesagt, ja, du musst auch mal ein bisschen außerhalb der, der, der Kiste, out, out of the box, wie sagt man in Deutsch, nicht über, weiß den über den Tellerrand schauen, genau. Du musst für dich selber denken, ich kenne manchmal nur die englischen Begriffe. Und, und das, ist, das ist genau das, was, wo, wozu wir nicht geschaffen sind. Der Mensch ist nicht geschaffen, unabhängig von Gott zu leben und zu denken, sondern wir können nur, wir dürfen nur so denken, wie Gott denkt. Er denkt uns vor. Seine Gedanken sind richtig, sie sind höher und diese Gedanken haben wir zu denken. Und wenn wir das nicht tun, dann funktionieren wir nicht richtig. Und das ist genau das, was wir in der Welt sehen. Und deshalb werden wir immer Sklaven sein, ob uns das gefällt oder nicht. Es ist einfach so. Das ist eine Realität. Und alles andere ist eine Illusion. Die, die, das freie Denken, das unabhängige Denken ist einfach eine Täuschung des Teufels. Das ist eine Lehre, die kommt direkt aus der Hölle. Das könnt ihr vergessen. Es gibt es nicht. Weil, in 1. Johannes macht es ganz deutlich, Jesus macht es selber deutlich in Johannes Kapitel 8. Du bist entweder ein Kind des Teufels oder ein Kind Gottes. Es gibt nur die beiden Arten von Menschen. Es ist total schwarz weiß und, ähm, und deshalb, wenn die einen Kinder des Teufels sind und versklavt sind unter die Sünde, müssen sie erstmal von Gott gewirkt zum Leben erweckt werden durch diese, durch diese Gnade, die er wirkt. Und das ist einfach wichtig zu verstehen. Und deshalb sprechen wir in der Schrift, vielleicht um jetzt hier in unseren Notizen noch ein bisschen äh, voranzukommen, äh, sprechen wir auch von dem sogenannten wirksamen Ruf oder dem allgemeinen Ruf. Also wenn wir von Berufung zum Heil sprechen, was ja auch mit dieser Gnade zu tun hat, wir werden gezogen, wir werden berufen. Und wir haben zwei verschiedene Arten von Berufung in der Schrift. Wir haben einen allgemeinen Ruf und einen wirksamen Ruf. Der allgemeine Ruf ist vielleicht eine klassische Stelle hierzu, wenn Matthäus 22, Vers 14. Matthäus 22, 14. Ja, vielleicht ganz kurz an ja.
2: der Stelle, um das zu übersetzen. Also worüber wir jetzt sprechen, ist einfach, okay, wir haben gesehen, wir haben nicht alle die Möglichkeit, jetzt von Natur aus, können wir nicht einfach so zu, ähm, ja, zur Rettung kommen, weil wir unser... Wille versklavt ist oder die Sünde. Wir wollen von Natur aus das nicht. Wir sind zufrieden ohne Gott oder mit einem anderen Gott, mit einem falschen Gott, mit einem Gott, der uns gefällt. So, von Natur aus sind wir jetzt in diesem Stand und wir haben gelernt, eigentlich haben wir auch nicht diesen freien Willen, dass wir jetzt aus eigenen Stücken zu Gott kommen können. Warum, was sollen wir jetzt tun? Also sollen wir jetzt einfach aufgeben und sagen okay. Schön, dass wir hier in der Gemeinde oder bei euch in euren Gemeinden, dass wir da gleichgesinnte haben, sollen wir jetzt einfach die Fahnen streichen und aufgeben und deswegen jetzt die Antwort nein, wir sollen weiter das Evangelium verkünden, wir sollen den Ruf rausbringen. Das ist mit dem Ruf gemeint, dass wir den Aufruf zur ja, zur Umkehr dass der weiterhin erklingen soll, gell?
1: Aufruf zur Buße, genau. Ja, ja. Ähm, wir, können, wir können hier zum Beispiel mal Matthäus 22, Vers 14 anschauen, wo dieser Unterschied gemacht wird. Ähm, einige kennen diesen Vers sicher auch schon. Hier sagt Jesus, denn viele sind berufen, aber wenige sind aus der Welt. Ja, also hier wird beides gezeigt. Es sind viele berufen. Das heißt Der Ruf geht aus, was Daniel vorhin gesagt hat. Der Ruf, äh, das Evangelium wird verkündigt. Der Aufruf zu Buße geht raus an die Menschen, an alle Menschen. Und das haben wir vorhin auch schon gesehen. Die Erwählungslehre, die Lehre der Souveränität Gottes in der Rettung, so können wir es zusammenfassen: die Souveränität Gottes in der Rettung, das beinhaltet eben die Erwählung zum Heil, weil der Mensch verdorben ist, das Sühneopfer, die unwiderstehliche Gnade und auch schließlich dann auch noch das Ausharren der Heiligen. All diese Dinge, Ähm, sind da, nicht um uns von der Evangelisation abzuhalten. Nicht, und auch nicht unbedingt für die Ungläubigen. Wir gehen nicht zu den Ungläubigen und sagen, okay, du musst Buße tun, wenn der Herr dich erwählt hat, das werden wir dann sehen. Ja? Das machen wir nicht, sondern überall, da hatte ich auch ein Gespräch mit jemandem, wenn der Pause, überall, wo die Schrift, Über Ungläubige spricht oder dem Ruf zur Evangelisation wird immer zur Buße aufgefordert, es wird zur Entscheidung aufgefordert. Und diese Dinge sind real. Ja, das ist nicht so, dass das eben, wie gesagt, wir sind nicht Puppen, wir sind nicht Marionetten oder Roboter. Und so gibt es eben diese Stellen, auch in Matthäus 11, 28, wo Jesus sagt: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Um, Lukas 5, 32, ich bin gekommen, Sünder zu rufen. Und so können, können wir verschiedene Stellen aufschlagen, in denen dieser allgemeine Ruf an die Menschen geht, wo einfach aufgerufen wird zur Buße und zum Glauben. Aber dann wird von einem speziellen, von einem wirksamen Ruf gesprochen. Das ist der Ruf zum Heilen. Das ist meistens eher dann, Tendenziell eher in den Paulusbriefen, aber natürlich auch an anderen Orten, der Apostelgeschichte zum Beispiel, wo äh, der Ruf sich auf die Vorherbestimmung gründet. Daniel hat das heute Morgen auch schon in seinem Vortrag erwähnt, äh, Römer Kapitel 8, Vers 30, um jetzt einfach einen rauszugreifen hier. Äh, es gibt viele Stellen. Und hier seht ihr schon, äh, Römer 8, Vers 30 beginnt mit der Vorherbestimmung, äh, die er aber vorherbestimmt hat. Und dann heißt es, die hat er auch berufen. Also hier ist es nicht mehr der allgemeine Ruf, ja? das ist nicht mehr einfach der Aufruf, der an alle geht, sondern diese Berufung ist eine, und das aber auch eine wirksame Berufung. Man kann auch sagen, eine unwiderstehliche Berufung, weil diese Berufung kannst du auch nicht widerstehen. Wenn du berufen wirst zum Heil, dann bist du eben einer von diesen Auserwählten, die, an denen Gott wirkt, an seinem Herzen, der dann bereits von Sünde beführt wird und Buße tut und dieses Geschenk bekommt. Eine andere Stelle, die ich gerne anführe, ist 1. Korinther 1, Vers 26. 1. Korinther 1, 26. Da geht es darum, dass Paulus die Korinther korrigiert, er das ja im ganzen Brief macht, Vor allem gegen ihre eigene Weisheit. Also, die Korinther hatten viele Probleme, und eins ihrer Probleme war, dass sie sehr viel von Weisheit hielten. Weisheit nicht im biblischen Sinne, sondern Weisheit, die sie aus griechischer Philosophie ähm, zogen, aus weltlichen Quellen. und so auch zum Beispiel auf Ansehen der Personen achteten und auf eben Leute, die bestimmten Philosophen anhängen, so haben sie dann auch Paulus und Apollos angefangen zu verehren. Ihr kennt die Stelle, wo er dann sagt, der eine sagt, ich bin des Paulus, und der andere, ich bin des Apollos. Es gab dann so verschiedene Gruppierungen. Und Paulus will sie hier auf den Boden zurückholen und sagen, in Vers 26, seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Und hier mit dieser Berufung meint er auch nicht, den allgemeinen Ruf, der einfach an alle Menschen geht, sondern ihr Brüder, ihr, das ist eure Berufung, die aktive Berufung zum Heil. Und dann heißt es, da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt. Und hier kommt die Erwählungssprache. Gott hat erwählt... Das Törichte der Welt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Also Gott erwählt oft den Schwächeren oder den Unwürdigeren oder den Unbedeutenden. Dieses Prinzip, das heißt nicht, dass keine reichen Menschen oder keine Angesehenen zum Glauben kommen können oder so. Aber es sind relativ wenige, Paulus sagt ja, es sind wenige Angesehene nach dem Fleisch, wenige Weise nach dem Fleisch, also Weise nach irdischen Maßstäben. Und diese ganze Stelle würde gar keinen Sinn machen, wenn Gott nicht erwählen würde. Und in diesem gesamten Kontext spricht Paulus eben auch zum Beispiel von der Berufung zum Heil. Das ist ein anderes Beispiel. Vielleicht wollte ihr noch ein paar Sachen ergänzen dazu, aber...
0: Ja, ganz, ganz kurz nur ja. Äh, Titus, ja zweiter Timotheus, Entschuldigung. 2. Timotheus, Kapitel 2, in Vers 19, da heißt es, aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Ja, und die Erwählten haben dieses Siegel bekommen und da heißt es, der Herr kennt die Seinen. Und hier ist natürlich im Zusammenhang damit, dass Paulus Timotheus zur Heiligung aufruft, aber es ist einfach wunderbar, dass wir einen Hirten haben, der seine Schafe kennt, Ja, und wie du auch gesagt hast, es gibt diesen allgemeinen Ruf, der für alle gilt, diese Berufung, dass alle zur Buße aufgefordert werden. Ja, Jesus ist in diese Welt gekommen und nicht nur die Erwählten haben ihn gesehen. Ja, oder gehört. Das wäre äh, fatal gewesen oder sehr interessant. Ich weiß nicht, wie das dann ausgesehen hätte. Ähm, sondern er ist in die Finsternis gekommen als Licht. Und was hat die Finsternis gemacht? Sie hat ihn nicht erkannt. okay, sie hat ihn nicht akzeptiert und so ist es einfach wunderbar auch zu sehen, wie wie wir dazu aufgefordert werden, das Evangelium wirklich allen Nationen zu verkünden, Jesus selbst sagt das, ja, Matthäus 28, 20, 28, ja, am Schluss und 28, 20, Mann, ei, 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 und dennoch, das ist die Aufforderung an uns alle und dennoch wissen wir aus der Schrift, dass nur wenige auch Buße tun werden, weil der Weg schmal ist, ja, der, der in den Himmel führt. Genau, das nur ganz kurz von mir dazu.
2: Ja, noch als Ergänzung, äh, wir sehen das nicht nur im Neuen Testament, sondern auch im Alten Testament, wenn er so die Geschichte Israels Revue passieren lässt. Äh, Gott ist ein rufender Gott. Weswegen gab es Propheten, weil Das Volk sich immer wieder von seinem Gesetz, von seinem Wort abgewendet hat und Gott hat Propheten gesandt zu Israel, um sie immer wieder zurückzurufen. Und das war wie so ein allgemeiner Ruf, wenn, man, wenn wir nur das Volk Israel betrachten. An alle erging dieser Ruf, tut Buße, kehrt um und äh, ja, tut wieder die, die Werke des Bundes, des Gesetzes. Aber ja, so häufig, häufiger als äh, Gehorsam sehen wir den Ungehorsam. Und zum Beispiel in Jeremia 7, Vers 13 lese ich vor. Da Jeremia ist ein Prophet, der im Südreich Judah wirkte und diente. Und dort stand zwar noch der Tempel, aber das Volk hatte sich von Gott abgewandt. Und da erinnert sie daran, dass schon einmal Da gab es noch keinen Tempel, dass schon einmal der Anbetungsort in Silo war. Herr Silo ist eine, ist im Hügelland und dort ähm, hat Gott früher seinen Namen wohnen lassen und er sagt: Seht, was ich mit ihm getan habe wegen der Bosheit meines Volkes Israel. Silo war verwüstet, dort war schon die Wegführung passiert und so sagt er. Ähm, Hier in Vers 13, und nun, weil ihr all diese Taten getan habt, spricht Jahwe, und ich zu euch geredet habe, früh mich aufmachen und redend, ihr aber nicht gehört habt, und ich euch gerufen, ihr aber nicht geantwortet habt, so werde ich mit diesem Haus, über dem mein Name ausgerufen ist, worauf ihr euch verlasst, und mit dem Ort, den ich euch und euren Vätern gegeben, ebenso verfahren, wie ich mit Silo verfahren bin." Also, wieder dieses traurige Zeugnis. Israel hat nicht gehört. Und dann sehen wir, was, was Gott ankündigt in Jeremia für die Zukunft. Jeremia 31, den neuen Bund. Vers 33 bis 34. Da steht, äh, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht Yahweh. Und das steht noch aus in der Zukunft. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und ich wer und werde es auf ihr Herz schreiben und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder einer seinen Bruder lehren und sagen, erkennt Yahweh, denn sie alle werden mich erkennen. Von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten spricht Yahweh. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünden nicht mehr denken. Da sehen wir, auch Israel brauchte nicht nur den allgemeinen Ruf, sondern diesen wirksamen Ruf. Sie brauchten ein neues Herz. Genauso ist es mit uns. Wir als Gemeinde sind mit hineingenommen in diesen neuen Bund. Da Jesus sagt, dies ist mein Blut und mit diesem Blut hat er den neuen Bund geschlossen, dass wir Reinigung von unseren Sünden bekommen, aber auch ein neues Herz, das jetzt ihm folgen will.
0: Wir sind fast am Ende und jetzt ist äh meine Frage, wie können wir das ganz praktisch anwenden?
1: Wollte ich jetzt auch gerade stellen, diese Frage, <lacht> aber das ist gut. Ähm, ich habe auch ähm, ein paar Gespräche gehabt, eine Pause über dieses Thema. Wie, was, was ist jetzt eigentlich, warum ist es so wichtig für uns? Ja, warum müssen wir diese Lehren allgemein, diese Lehren der Gnade verstehen? Ähm, und wir haben viele Anwendungen schon gebracht. Eben Demut, Und, und auch Heilsgewissheit oder Heilsicherheit, äh, das Dinge, aber ich denke auch allgemein an die, an die Gemeinde und ihren Dienst als solches. Ich denke an sehr viele Dinge, die heute geschehen im Evangelikalismus, die ihre Wurzeln in einem Nichtverstehen dieser Gnadenlehren haben. Äh, wir haben heute eben diese Gemeinden, die... pragmatisch denken, der Pragmatismus, man versucht Menschen in den Gottesdienst zu locken mit irgendwelchen Mitteln, mit Spiel und Spaß und was auch immer, man nennt sie auch die benutzerfreundliche Gemeinde. Das baut unter anderem auf dem falschen Verständnis auf, dass der Mensch eben irgendwie eine Entscheidung treffen kann, wenn man ihm das Christentum nur so attraktiv und so cool wie möglich rüberbringt. Uh, und, und das ist genau falsch. Wenn wir verstehen, wenn wir die totale Verdorbenheit verstehen, wenn wir die Erwählung verstehen, wenn wir die unwiderstehliche Gnade, das uh, eingeschränkte Sühneopfer verstehen, dann merken wir, dass solche Methoden nur zu falschen Bekehrungen führen können. Vielleicht der eine oder der andere kommt wirklich zum Glauben, aber Zu Massen produzieren wir dadurch nur oberflächliche Bekehrungen. Und so können wir getrost uns, nicht zurücklehnen, aber wir können einfach sagen, wir verkündigen einfach das Wort. Wir haben vorhin gesehen, Jakobus 1,18, Gott schenkt die Wiedergeburt durch das Wort. Er wirkt, der Geist wirkt durch sein Wort und überführt die Menschen. Und so werden wir bewahrt vor, diesem, vor diesen falschen Ansätzen auch im Gemeindebau, eben ganz praktisch in der Mission. Wenn wir, wenn wir Missionare aussenden und die Missionare dann irgendwo versuchen, kulturrelevant zu sein und solche Sachen, dass wir verstehen, der Mensch hat überall auf dieser Welt dasselbe Problem, seine Verdorbenheit. Und das Mittel gegen diese Verdorbenheit ist genau dasselbe, es ist das Evangelium für alle Menschen. Es ist transkulturell, es geht durch alle Kulturen durch und, und das, das müssen wir verstehen. Und Ich glaube, hier wird es dann sehr praktisch, wie wir evangelisieren, wie wir Unsere Gemeinde Gottesdienste aufbauen, dass wir auch bei uns jetzt hier äh, das Wort Gottes predigen, dass wir es auslegend predigen, dass wir uns eben auch hier auf das Werken des Geistes verlassen und nicht denken, wir müssen jetzt irgendwelche Gimmicks und irgendwelche Gags und was weiß ich alles anwenden, um Menschen heranzulocken, christliches Freibier, keine Ahnung was. Einfach, einfach, ihr seht, einfach die, diese Lehren haben Implikationen, das haben Auswirkungen auf unser Leben. Wir denken anders. In meiner Kindererziehung denke ich anders. Ich verstehe, dass meine Kinder von Geburt an Sünder sind und verdorben sind. Und dass sie, dass sie die Wiedergeburt brauchen. Dass, sie nicht einfach so, dass ich sie nicht zu Christen erziehen kann. Also es gibt so viele Bereiche, in die diese Gnadenlehren wirklich einen riesen Einfluss haben auf unser Leben. Und das waren jetzt nur einige Beispiele, aber einfach, um euch das zu zeigen, wie, wie praktisch diese Dinge wirklich sind. Aber wir müssen verstehen, so wie wir denken, So leben wir. Ja, das, also wenn wir gesunde Lehre in unserem Kopf haben, wenn wir gesund denken, dann werden wir auch gesund leben. Jetzt werden wir den Heiligen Geist haben natürlich. Aber wenn wir falsche Lehre in unserem Kopf haben und Dinge falsch verstehen oder nicht richtig verstehen oder noch nicht richtig verstehen, dann wird es immer Einfluss auf unsere Praxis haben, wie wir die Dinge ausleben. Ja, das wäre so ein, so ein Punkt. Vielleicht habt ihr da auch noch ein paar Ergänzungen dazu, aber...
0: In mir kommt Philippa 2 in den Sinn. Ihr wisst, dass es das dort um die Erhöhung Christi geht, dass wir die gleiche Gesinnung haben sollen. Und dann in Vers 12 oder ab Vers 12 heißt es, darum meine Geliebten, wie alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der so in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt. nach seinem Wohlgefallen und dann kommen wirklich wunderbare, ganz praktische Anwendungen, die auf uns alle zutreffen, nämlich tut alles ohne Murren und Bedenken und als Kind Gottes und nur als Kind Gottes sind wir in der Lage dazu, das zu tun, weil der Geist Gottes in uns wirkt, sowohl das Wollen als dass das das Wohlbringen und Vers 12, das bedeutet nicht dass wir für unsere Errettung arbeiten sollen, sondern verwirklichen Heißt einfach nur, lebe das aus, was in dir zum Leben gekommen ist. Okay? Wir tun die Werke nicht, weil wir dadurch errettet werden, sondern wir tun sie, weil wir errettet sind und das tun wollen. Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträuflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Und das geht nur durch Gottes Gnade und dadurch, dass wir das verstehen, dass wir als Kinder Gottes in der Lage sind, als Licht zu leuchten. Natürlich haben wir die Möglichkeit und fallen vielleicht auch darin, in Lästern mit einzusteigen oder uns zu beschweren, dass morgen auch Kahn kommen soll hier in Berlin. Oder uns darüber Gedanken zu machen, wenn der Winter so hart wird. und oh nein, ich fange an zu murren und gegen Gott zu klagen vielleicht, aber wir sind... in der Lage, durch den Geist Gottes, der in uns wirkt. Ja, weil er hat das gute Werk begonnen. Auch noch mal eine Bestätigung, dass er das begonnen hat und nicht wir. Und er wird es auch vollenden, Philippa 1. Und deshalb sind das wunderbare Anwendungen, alles ohne Murren und Bedenken zu tun. Das gelingt uns lang nicht immer, aber lasst uns daran denken, dass wir als Kinder Gottes die einzigen auf diesem Planeten sind, die als Licht leuchten können in der Finsternis. Keiner anderen Menschengruppe ist das möglich, auch wenn sie noch so helle Lauts äh, Lautsprecher, helle Lautsprecher, ähm, helle Lichter aufstellen, okay? <lacht> ähm, wir sind das Salz der Erde und das ist nur, weil Gott verdorbene Sünder erwählt hat, durch seinen Tod am Kreuz errettet hat, damit seine Gnade dadurch gepriesen wird. Zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade und nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Ja, Demut, Evangelisation und das Anwenden der Schrift und der Aufforderung der Schrift, das ist nur durch Gnade überhaupt möglich, dass wir das tun können. Und deshalb, ihr seid eine neue Schöpfung, wenn ihr Kinder Gottes seid. Also verhaltet euch auch so.
2: Ja, Amen. <lacht> Mir fällt nicht...
1: <lacht>
2: <lacht> Mir fällt nicht viel Schlaues jetzt mehr ein, aber so mein spontaner Gedanke ist einfach... Gottes Ehre. Ja. Wisst ihr, stellt euch vor, ihr habt einen, einen, einen Saal und äh, ihr erwartet das Bankett für einen König und, und da ist einmal dieser, dieser Thron und, und dann sind da gewöhnliche Stühle und, und ihr steht dort mit dem, der für die Platzverteilung verantwortlich ist und überlegt, okay, ähm, ja, wie machen wir jetzt die Verteilung? Und die Frage ist natürlich, wer Wer kommt jetzt auf diesen besonderen Stuhl, der so, irgendwie so golden verziert ist oder da dieses goldene Platzdeckchen hat? Und, und äh, für uns ist einfach keine Frage, für mich ist keine Frage. Auf den Thron gehört Gott. Er, ihm gebührt die höchste Ehre. Und deswegen müssen wir diese Dinge richtig hinkriegen oder salopp gesagt, wir müssen es, wir müssen richtig liegen. Gerade bei der Errettung. Und wir können richtig liegen. Wisst ihr, was, hier, was wir machen, wenn wir die Bibel aufschlagen, ist nicht, okay, wir geben euch eine, die tausend und erste Meinung über diese Texte. Christliche Erkenntnis äh, Lehre bedeutet, wir können wissen, was die Wahrheit ist. Sonst ist diese ganze Übung hier umsonst. Wir können die Wahrheit erkennen. Weil sie ist geoffenbart. Wir, wir sehen sie vielleicht nicht auf den ersten Blick. Wir müssen natürlich ein bisschen studieren. Wir müssen uns fragen, was ist die ursprüngliche Absicht des Autoren. Aber wir können die Wahrheit erkennen. Lasst sie uns erkennen. Lasst sie uns von ganzem Herzen suchen. Und ich und wir sind überzeugt, dass die Wahrheit ist, dass der Mensch wirklich nicht auf den Thron gehört. Er ist nicht der entscheidende Faktor bei der Errettung. Es ist Gott in allen Schritten. Und letztendlich, Pascal hat es schon gelesen, zweiter Grund, der Kapitel 4. Die Errettung ist wie eine neue Schöpfung. Gott lässt das Licht aufleuchten. Was dann passiert, ist zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Die Errettung führt dazu, dass wir Herrlichkeit erkennen. Etwas, das für uns natürliche Menschen einfach nicht sichtbar ist. Jesus Christus, so wie er in der Schrift gezeigt wird, ist nicht attraktiv. Er war für die Pharisäer nicht attraktiv. Er war für die Menschen nicht mehr attraktiv, als er nicht mehr Brot brachte, sondern am Kreuz hing. Aber der Mensch, der errettet wird, sieht auf einmal die Herrlichkeit. Der Sohn Gottes, der sich selbst zu nichts macht, für uns, damit wir in sein Reich kommen, damit wir mit ihm regieren, damit wir den, die Absicht Adams erfüllen, mit ihm zusammen. dass ein Mensch, der vollkommen ist, über diese Welt regiert, dass Frieden und Gerechtigkeit herrscht. Und dafür lohnt es sich, unser Leben zu opfern, unser Leben zu verlieren. Das ist Herrlichkeit, die Herrlichkeit der Gemeinde. Ja, Nicht wo ich äh, im Mittelpunkt stehe, sondern wo wir miteinander mit unseren Gaben wirken, wo wir unser Leben einsetzen, füreinander da sind, wo wir hinausgehen und Menschen ein Evangelium bringen, das sie nicht haben wollen. Aber wir tun es trotzdem. Das ist Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit sehen wir nur, wenn Gott in unserem Herzen wirkt. Und letztendlich soll alles zu seiner Ehre gereichen. Und das, deswegen wollen wir es richtig haben.
1: Gut, dann lasst uns noch gemeinsam beten, würde ich sagen. Ne? Großer Gott und lieber Vater, wir danken dir, Für all diese überwältigenden und wunderbaren Wahrheiten aus deinem Wort. Letztlich dient alles zu deiner Ehre und Verherrlichung, wie wir es jetzt gerade noch gehört haben. Letztlich gehörst du auf den Thron und du bist auf dem Thron. Wir sind nur in unserer Sündhaftigkeit und Verdorbenheit zu geneigt, dich vom Thron stoßen zu wollen, auch in unserem Leben und eben unabhängig zu leben. Herr, vergib uns und hilf uns, zurückzukommen zu dir, zu den Gesunden, den Richtigen, den wahren Gedanken, die du für uns in deinem Wort geoffenbart hast, dass wir unser Leben danach ausrichten, dass wir als deine Geschöpfe so leben, dass wir dir die Ehre geben, dass deine Eigenschaften, deine Vollkommenheiten sich in unserem Wesen widerspiegeln, dass deine Eigenschaften immer mehr zur Geltung kommen, In unserem Leben, weil du uns veränderst durch deinen Geist, weil du ein, ein wunderbares Werk tust in jedem Einzelnen, der dir nachfolgt. Danke für diesen Tag. Bitte hilf uns, diese vielen, vielen Informationen auch zu verarbeiten, dass wir darüber nachdenken, dass es noch unsere Gedanken füllt, noch lange. Wir über die Gnade, die Größe deiner Gnade und Liebe, die du vor allem auch für die Erwählten, für die Gläubigen hast, nachdenken und sehen. was für ein großer, wunderbarer und erhabener Gott du bist. Wir preisen dich dafür, wir beten dich an und äh, befehlen uns dir an für diesen Abend, auch für die Nacht. In Jesu Namen. Amen. Amen. So,
0: bevor ihr jetzt alle aufsteht und weggeht, möchte ich einfach noch kurz ein Dankeschön aussprechen. Einmal an die Organisation des Ganzen. Ihr seid wunderbar verköstigt worden, nehme ich an. Äh, habt Getränke gehabt, konntet an Tischen sitzen. Wir haben Musik haben können, und das ist einfach wunderbar, und vielleicht können wir da einen Danke geben. Wir haben Technik, Techniker. Was wäre? Was wären wir ohne unsere Techniker? Ja, äh, das ist einfach wunderbar, vielen, vielen Dank.